0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel.
2: Nuevo bloque aquí en Can Español. Ya tenemos a nuestro invitado. Lo fui a buscar hasta la calle.
1: Por suerte no hasta la casa. No,
2: no, hasta la casa no porque sos de Tel Aviv, ¿no? Así es. Ahora, ahora lo presento. Bueno, estamos...
1: Presento. <risa> Primero <risa> el invitado, está...
2: Estamos con Pablo Schiff. <risa> Periodista, estudiante de doctorado en Historia en la Universidad de Tel Aviv, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Bueno, y vamos a hablar hoy sobre el tema historia. de... Historia. Historia.
1: ¿No? no, está bien. Digo, por eso. ¿No dije ¿Vamos historia? Vamos a hablar sobre historia.
2: Ah, vamos a hablar sobre historia. <risa> eh, vamos a hablar un poco también sobre la, la marcha que está ocurriendo hoy acá en Jerusalén, que estamos viendo que ya se estaba armando todo ahí un poco en la, los, las pantallas que tenemos acá, que en las que estamos eh, mirando... Y bueno, Pablo, primero, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿Todo bien?
0: Me perdí un poco en el camino,
1: pero acá estamos. Gracias por la invitación.
2: bueno No
1: es el primer invitado, Pablo, que dice que no es fácil llegar a... Sí, no,
2: no es fácil, es verdad. Eh, no es
1: el primer invitado que lo dice.
0: No, pedí ayuda, usé Google y aún así me perdí. Vamos a, vamos a mudar las oficinas. <ríe>
2: Sí, por favor, que sea en un lugar un poco más, más céntrico. Más céntrico. Bueno, Pablo, queremos que primero nos cuentes un poco sobre vos, sobre tu vida un poco, así arrancamos luego con, con nuestro tema. Porque vos no, no sos Olé, vos no vivís no. acá.
0: No, tengo visa de estudiante para ahora.
2: estudiando, claro.
0: Sí, estoy acá desde diciembre de 2021, haciendo el doctorado en Historia. Fui a Argentina un, un tiempito ahora, el verano argentino, el invierno de Israel. Mm -hmm. Y acabo de llegar de vuelta hace dos meses. ¿Pero
1: qué hacías? en Contanos tu vida, quién sos en
0: Argentina.
2: Era productor de, de Andy Kunesoff que
1: Contanos todo contanos, todo, contanos todo. Trabajé un año en PH como productor, haciendo
0: la parte de investigación periodística.
1: PH, programa de Argentina, Excelente. con un periodista Andy Kunetsov
0: muy famoso en Argentina. Muy
1: famoso. Sí. Que no...
0: Es un ciclo de entrevistas, van cinco personas por semana. Y son personas que tienen mucho... Muchos puntos eh, que los diferencia digamos gente que uno no pensaría que se juntarían a comer un sábado en su casa. La idea es juntarlos y ver qué hay en común entre ellos. Mm. Mi trabajo era buscar esos puntos en común y buscar historias de cada uno de esos invitados. Y antes trabajé bueno, en medios, escribiendo. Ahora sigo escribiendo para Página 12, para Infobae. Acá escribí para Ares y para The Times of Israel en inglés. Eh, pero bueno, tengo que mejorar un poco mi hebreo.
2: Está bien, está bien. Bueno, pero para, para eso, a, estás, para eso claro, estás
1: acá. Ya vas a mejorarlo. ¿Y, y cómo, cómo llegaste de... Porque estamos hablando de un doctorado en Historia, ¿no? Le, le, pareciera ser que en, en mi cabeza es, bueno, la vida de productores y, y doctorado en Historia son como muy distintas. ¿Cómo se juntan esos dos mundos?
0: Hay una persona que une todo esto que es Cris Morena. Uh
1: -huh.
0: eh, Hice un libro sobre ella hace unos años en Argentina y ahora estoy estudiando cómo fue el impacto de sus programas, no solamente de ella, pero de cosas de Argentina, acá, en comparación con España y con Italia. Acá fue mucho más, más grande el éxito que en países que son más cercanos a nivel lingüístico, geográfico, como esos otros. Y la idea es comparar y entender por qué pasó acá y no pasó tanto allá.
1: Mirá, ¿y tenés una respuesta para dar en dos minutos? Hay muchas, pero una tiene... una tesis doctoral, claro. quiero que me la resume, pero bueno, no, eh, hasta pruebo. ¿por no, pero no, además
2: porque nosotros que vivimos acá... Vas a cualquier lado y nada, todo el tiempo es crítico. No, hoy sí, hoy sí yo,
1: canciones... yo planteaba, pero puedo estar muy equivocado, que a veces siento que tuvo más éxito hasta acá que en Argentina. Sí,
2: eso lo hablamos. A veces, hoy. claro,
1: hoy, yo siento a veces eso, no sé si es correcto. ¿Sabes?
0: Acá se ve como todo más condensado porque es más chiquito el país también. Claro, claro. También no, y también
2: porque es otro idioma, como que ellos terminaron aprendiendo español por estos programas. Entonces, claro. También tiene como más impacto.
1: Pero es como yo siempre digo, yo aprendí inglés gracias a Friends. Claro, o sea, y, igual. Es, es parecido, me parece, a esa historia. No sé si en Estados Unidos están tan obsesionados como nosotros. No lo sé. Este... Acá también mira mucho. Para otro,
2: para otro eh, y, examen claro, doctoral.
1: Y que acá también mira mucho Friends, es verdad. Voy, voy a hacer solo un comentario. No lo debería hacer, pero. porque él es el invitado, pero voy a decirlo igual. Acá hubo una, una manifestación, una marcha en la plaza, en una plaza en Tel Aviv, Kicarabimá, eh, en la cual hubo un grupo manifestándose diciendo que eh, Ross y Rachel estaban, eh, por, habían Separados. cortado y otro grupo que eh, decían que no. Y bueno, y no sé si se enfrentaron, no sé qué pasó. No ¿Cuánta gente había? No, no Te tengo idea, investigar. pero si había en, 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 en el nivel de los cientos de personas ya es algo que me sorprende. Wow. Eh, lo voy a buscar porque me lo mandó mi hermana hace poco.
0: No, y De hecho, en hebreo, es Javerim. Uh -huh. y Rebel Way se tradujo
1: como Jamordim que suena sí. bastante parecido. Ah, mira, ahí claro, está. Claro,
2: los rebeldes.
1: Y contanos ¿qué, qué escribías, contabas que habías escrito varias notas y para, para medios eh, grandes, digamos, conocidos. ¿Qué es lo que, ¿Sobre qué escribís? Más que nada sobre
0: televisión, que es mi tema de estudio y lo que más me gusta, pero no solamente. Eh, escribí sobre la, la Marcha del Orgullo en Tel Aviv un par de veces. <coughs> Hoy entrevisté a Barak Rabid, que es un periodista israelí que publicó un libro sobre los acuerdos de Abraham. Uh -huh. Eso va a ser para Infoba en Argentina.
1: Un poco de todo, pero lo que más me interesa es la tele. ¿Y hace cuánto tiempo que estás acá? Un año y medio. ¿Y en un año y medio estuviste en la marcha de Tel Aviv en la última? No, no me gusta la marcha de Tel Aviv. Ay, ay, ya, ya vamos a llegar, no, a llegar no, a no eso. Vamos a quiero saber, ¿por qué no?
0: Es un poco superficial eh, y me parece que la Jerusalén tiene más contenido, más reivindicaciones y tiene que, más que ver con la idea de, de orgullo y de diversidad. En Tel Aviv se ve mucha homogeneidad y mucho clima de fiesta, pero no tanto de, de reivindicaciones. Claro.
2: Muy interesante. Eh, a mí me gustaría, si no sé si vos sabés, nos puedes contar un poco sobre la situación actual de la comunidad LGBT para contar un poco a la gente cómo es actualmente acá en Israel, puntualmente.
0: Ahora hay mucho miedo, mucho temor por este gobierno actual, sobre todo uh -huh. las figuras de Smotrich y Benvir uh -huh. que han tenido muchas declaraciones en contra de la comunidad LGBT uh -huh. y en contra de la marcha de hoy también. Sí. En 2005 hicieron una contramarcha en la que había animales salvajes, animales de, de granja, para comparar a las personas LGBT con animales con bestias. Decían, bueno, si hay una marcha de esto, ¿por qué no hacemos lo otro que es lo mismo?
2: El mismo día, en el mismo momento
0: fue. Sí. ¿En el 2005 pasó eso? 2005. Y el año siguiente fue el asesinato de Shira uh -huh. eh, Mucho tiempo después. ¿Podemos
2: contar un poco? Shira Banqui, una sí. chica de 16 años que estaba, que estaba en, en la marcha. La marcha. Sí.
0: Y a partir de ahí hubo mucha más gente que empezó a, a sumarse. En esa época había 7.000 personas, 8.000, uh -huh. y hoy se esperan que haya 80.000 personas. Wow. Eh, solo,
2: solo en la marcha de hoy, de Jerusalén.
0: Sí, porque estos sectores más ultra-ortodoxos o de extrema derecha no quieren que se haga la marcha en Jerusalén, les parece que no tiene que hacerse directamente. Uh -huh. Y el tema hoy es que esa persona que está en contra de que se haga está a cargo del operativo de seguridad. Uh -huh. Y es, es probable que, que se presente ahí. Sí. Y eso puede generar... Incidentes? De hecho, hace poco veíamos sí. que confirmó.
1: Sí,
2: sí, sí. Ah. Confirmó sí, que va sí a estar. Si dimos la noticia.
1: Confirmó que va a estar, así que sí. Y, pero 80.000 decías en la contramar... digamos, no, no, en, no, el, en, el en la país. principal. No, en la marcha. Ah, en la principal, en la principal. Que también es un número récord. Sí, sería, sería el más alto. ¿Y, esto, ¿y esto por qué es? Porque, porque la gente está como pegando los temas con eh, la reforma judicial eh, o porque hay más visibilidad de repente de, de la problemática de la comunidad LGBT...
0: Es un poco de todo, porque por un lado mucha gente reconoce que la comunidad LGBT fue pionera en avanzar en derechos y eso lo vinculan con lo que está pasando hoy en día con la Corte y con otros problemas. Y también hay temor de que haya algún tipo de retroceso en términos de, de lo que pasa acá, pero también hay que decir que no, no es que hay una serie de derechos enormes, pero lo que sí hay es visibilidad, que uh -huh. es muy importante. No es igual a cero, tampoco es suficiente, pero es cierto que en Tel Aviv se puede sobre todo vivir una vida... Eh, out, como se diría, fuera del closet sí. sin problemas, pero bueno no hay matrimonio civil, hay un montón de causas que se están planteando
2: Claro, ese, ese tema igual el matrimonio civil es, es para todos un poco, porque matrimonio civil no hay para nadie, no es solo para uh -huh. la comunidad de LGBT sino también para una persona judía que se quiere casar con una persona no judía o viceversa, lo que sea eh, es, es un tema como general quizás no tanto de puntualmente contra la comunidad LGBT, sino que es contra todos ¿no? contra toda la sociedad vos que vivís en eh, vos en Tel Aviv, ¿no?
0: Sí, Ramat Aviv que es ahí sí.
2: ¿Vos notás eso de que, hay, de que en Tel Aviv se vive más, digamos, libremente que acá, por ejemplo, que en Jerusalén?
0: Sí, conozco menos Jerusalén pero es cierto que en Tel Aviv es muy frecuente ver parejas de la mano del mismo sexo, uh -huh. y acá nunca vi al menos cuando vine a Jerusalén las veces sí. que estuve
2: no, Creo yo tampoco haber visto, yo vivo acá creo que
1: no. No sé qué decir. <risa> no, porque creo que no, pero, pero sé que hay un sí, movimiento. Pero no un, digo que no hay, por supuesto. No, hay un movimiento, hay, hay un movimiento grande en, en Jerusalén, obviamente subterráneo, porque Jerusalén es una ciudad que se caracteriza por otras cosas. Eh, pero bueno, existir existe. No, sí claro se ve sí, muchas sí, sí.
2: banderas, eso sí, pero es verdad que por ahí no... Esto es, digamos, en manifestaciones de cariño así libremente no... Sí.
0: Ahora Yo, no, vi, tanto. vi un documental chiquito de Can Tele hace mm. unos meses que contaba la historia de dos chicos religiosos en Jerusalén que estaban de la mano y se conocían. Mm. Tenían, no sé, 20 años. Y era una historia puntual, pero sí es cierto que, que pasa menos. Y sí. eso genera una imagen de Tel Aviv como si fuera una burbuja que tiene cosas ciertas, pero también tiene sus limitaciones, digamos. Porque los problemas son nacionales. Mm. Esto que hablábamos del matrimonio, mm. ahora aumentó mucho la violencia contra gente trans que es algo novedoso, eh, y esos temas están en todo el país. Tel Aviv claro. tiene esa imagen de que
1: es más liberal, pero me parece que está lo más en la superficie. Vos sabés que ayer sí. comentábamos que la, una de las directoras del, de una organización que se llama Bait Patúas, que es una organización que trabaja con los derechos de la comunidad LGBT, ella decía, nosotros estamos armando una campaña para que la gente ponga banderas, la bandera del orgullo, en, en las puertas de sus casas, a los efectos de, bueno, demostrar que no es eh, eh, la marcha y se terminó. O sea, los días para luchar son todos los días, ¿no? Eh, ella decía, para nosotros no es algo político, es la vida misma. Eh, en ese sentido, te quiero preguntar si vos notaste o, o viste que en Tel Aviv, si es la marcha y algo más como, si querés, eh, eh, conmemorativo y listo, como, bueno, hacemos una fiesta y se terminó. O si crees que realmente existe eh, una libertad para las personas que puedan vivir la vida como la quieren vivir. Hoy, por
0: ejemplo, fui al súper antes de venir acá y había banderas del orgullo en la puerta del súper. Eso me sorprendió. No entendí, o sea, entiendo por qué, pero no sé hasta dónde llega el apoyo de la cadena de supermercados a,
1: a las causas a la del orgullo.
0: Eh, ves banderas por todas partes. Pero algo interesante me parece que pasa este año, en las protestas que hay, cada sábado... En Tel Aviv son en Kaplan, pero hay en todo el país. Sí. En, en Tel Aviv siempre veo banderas nacionales y banderas del orgullo mano a mano, como a nivel casi idéntico en cantidad. Eh, este domingo hubo un, una marcha en la universidad sí. contra Sim Rotman, integrante del gobierno, sí. y había banderas LGBT, banderas israelíes, y una bandera palestina y una bandera ucraniana. Pero es interesante ver esta, este diálogo entre la bandera del orgullo y la bandera nacional acerca de cómo... Eh, quiere mucha gente que vayan juntas
1: y no te parece que te, te pregunto tu parecer que, que en realidad esto puede llegar a también dañar si quieres el reclamo porque lo, lo como que lo acercaría demasiado capaz a una, a una posición política claro y, 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 y capaz que lo alejaría de, de la necesidad de bueno esto es algo que tiene que estar en todos en común tenemos que estar todos al mismo nivel no importa si votás a Bibi a Benvir o a Lapid sí. Sí, pero ahí la, la respuesta es, bueno, Benvir no le interesa que, que, claro. que estén con él. Claro.
0: Y hay, hay gente de Likud que sí, está el caso que sí, hablamos, de la eh,
1: presidente
2: de la Knesset, sí. digámoslo.
0: Pero sí, hay, hay un entendimiento de que va mano a mano con lo que está pasando, de que hoy en día las reformas pueden ir contra las minorías, contra la minoría LGBT, las mujeres, árabes, y todo grupo que sea minoritario puede ser target de, de las reformas, porque tienen que ver con una mirada muy muy estrecha de lo que significa ser judío, lo que significa ser ciudadano,
2: uh -huh.
0: y que deja a la mayoría afuera, digamos, a muchas minorías afuera, pero que en definitiva son los que componen el
1: país. ¿Y cómo ves vos a Israel? Estás acá hace un año, me dijiste. Año y medio ya había venido antes varias veces. Ya habías venido antes varias veces. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo considerarías a Israel respecto de los derechos, o, o, o sí, los derechos, la libertad que se le da a las personas de la comunidad LGBT, habiendo estado acá ya, por ejemplo, un año, un año y pico?
0: No, hay mucha visibilidad y eso no es algo que hay que dar por sentado porque hay muchos lugares en los que eso no pasa. Pero faltan un montón de cosas que, que están al mismo tiempo mucha gente pidiendo que, que sucedan. Hay una sociedad civil muy activa, bueno, lo estamos viendo ahora todos con, con las protestas, pero que sí. ya venía de antes y que hay muchos grupos. Por ejemplo, hay un grupo, dos grupos de gente que es religiosa, ortodoxa o que se crió en la ortodoxia y que plantea que se puede también ser LGBT sin que haya un problema, mm. una de esa bruta de hombres y bad call de mujeres. Mm. Y hacen trabajo, sobre todo acá en Jerusalén, mucho trabajo subterráneo para, para evitar que haya incidentes de homofobia y demás. Eh, y eso me parece muy alentador, porque no es que no es suficiente lo que pasa y la gente dice, bueno, ya está, sino que se moviliza y se activa desde diferentes lugares, por ejemplo, en la universidad, que estoy yo, hay una sociedad LGBT que es parte de una sociedad nacional y nos juntamos todos los, todos los miércoles para debatir, para hablar, para pensar. Y eso pasa desde Tel Aviv hasta Berlleva, eh, Jerusalén, todas las universidades. Sí, pasan tienen... las
1: universidades.
0: ¿Para hablar, para debatir qué, qué cosas, por ejemplo? Esto, esto estamos hablando ahora de, de la situación de, por ejemplo, un gran tema que se habla siempre es la comunidad trans, que hay cada vez más, más crímenes o, o más discurso de odio contra ellos. Eh, pero discutir todo en general, todo lo que viene pasando. ¿Con intención de presentar proyectos claro. de ley algo así? Sí, también pensar, en este caso a nivel académico, de cómo vincular eso con la vida universitaria y cómo plantearlo en, en espacios académicos.
2: ¿Vos crees que hay eh, pinkwashing acá? Vamos, vamos Expliquemos por ahí un poquito lo que es pinkwashing, pero eh, acá en Israel, con respecto a, bueno, mostremos como Israel, como el lugar progre, a favor de los derechos de la comunidad LGBT, eso sería más o menos pinkwashing, ¿no? Sí,
0: sería como usar eso para tapar otras cosas. Para atrapar otro, claro. Sí. Eh, un para po mm. Un poco creo que sí existe, pero también no podría existir si no hubiera nada con lo que tapar otras cosas. Digo, mm. Pero uno puede reconocer todo, digamos. Puede hablar de la situación general y decir, sí, hay problemas en los asentamientos, hay un montón de cosas, uh -huh. y también hay visibilidad LGBT, pero no es que una cosa tapa la otra. Hay gente que luego quiere hacer con fines publicitarios, pero, pero no es la comunidad propia.
2: Claro. Y con respecto al factor Medio Oriente, nosotros siempre hablamos con Johnny en el programa del factor Medio Oriente. ¿Qué sería? Como, nada, somos una democracia, somos un país democrático, pero sigue habiendo elementos del Medio Oriente acá. Entonces, por ejemplo, lo vemos a veces en la cuestión de la violencia de género, que no se habla tanto. ¿Y cómo funciona ese factor Medio Oriente en el mundo LGBT?
0: No sé si soy el más indicado para responder eso, pero... Una respuesta lateral tiene que ver con que veo mucha presión en, en muchas familias LGBT por, por tener familia, por, por ser padres, por ser madres, mm. como es el primer, la primera misma. Claro.
1: Mm. Que es algo, digámoslo, típico de, to, de toda la sociedad. Digamos, la sociedad en sí es eh, bastante. Sí. Es, es, es es esa conservadora
2: forma. en ese sentido, todos
0: quieren. Y, es, sí. y eso, eso es difícil porque es un tema de recursos económicos. Eh, un amigo que, que tengo, vive en Quirato, no lo hizo, pero tuvo que, que financiarlo él con sus ahorros.
2: Bueno, recién hablamos de Amiro Hanna, el presidente de la Knesset, Él tiene dos hijos. Bueno, él es abiertamente, obviamente, gay. Tiene su pareja y tiene, creo que dos hijos eh, por... Eh, su robación de vientre, tuvo que ir a hacer afuera.
0: Y eso cuesta 120 mil dólares.
2: Claro.
0: Eh, obviamente no todo el mundo accede a eso.
2: Mm.
0: Y no, no se sé legisló todavía acá. Hay, hay proyectos para que se pueda hacer, pero... Es difícil que
1: en este escenario al menos se apruebe. Claro. Claro, porque en realidad, y ahí y ahí te pregunto, ¿no? Eh, ¿Vos creés que existen ciertos gobiernos, por ejemplo? Porque no, no, a vos te parece que es un problema que, que sucede acá? ¿Vos creés que en ciertos países capaces eh, menos religiosos o algo así, tenés otro tipo de apertura? Porque me parece que los países que son realmente abiertos y, 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 y que incluyen eh, a la comunidad LGBT son muy pocos, ¿no? Digo, Argentina empezó en 2011, solo por dar un ejemplo de 2010. Eh, Estados Unidos le siguió, me parece, que un par de años después. Unido eh. 2013. Reino Unido
0: 2013,
1: 2013 sí, sí. claro. Los, los primeros
0: fueron Países Bajos y España, que también España ahora está bajo. Hace qué hecho. año fue, te acordás? 2004, 2005. Ah, está bien, ya
1: hace 20 años. Sí.
0: Y sí, tiene que ver mucho el factor religioso y, y cuán separada está la vida civil y la vida religiosa. Es, es un gran factor. No es lo único, pero incide bastante. Claro.
2: Hablamos recién de las marchas que hay. ¿Puedes contarnos cuáles son las marchas que hay eh, acá en Israel?
0: Hoy es en Jerusalén, el jueves que viene es en Tel Aviv. Tel Aviv va a haber varias porque... Es...
2: Sí, en la, la central creo que es el siempre es viernes ah. a la mañana. Ahora
0: se dividió en dos. Antes sí. era todo un día entero, ahora es el jueves a la noche y viernes a la tarde. Claro. Y después en Haifa el 15
2: mm.
0: y una serie más que no sé. Pero hay, hay en Bercheva y hay en lugares más chicos también.
2: Claro. Y vos, bueno, recién decías que son distintas todas estas eh, marchas. ¿Puedes contarnos así cuáles son la, las diferencias entre ellas?
0: Y Jerusalén siempre fue más política, eh, con más contenidos, si querés, de reivindicaciones, de, de, de reclamos. Y Tel Aviv se parece más a una fiesta, como una rave
2: mm. eh,
0: de celebración. Y...
2: Sí, digamos que es como la, la típica marcha que vemos en la tele siempre, ¿no? Con muchos colores y bailes y música. Me parece que
1: es como que es una marcha mucho más de visibilidad y mucho sí. menos de reclamos, ¿no? Sí, y más enfocado en este factor
0: festivo. Claro. Viene mucha gente de Europa que viene ese fin de semana mm. para ir a la claro. Mamsa y a una serie de boliches. Ah, mira, eh, Es como un paquete turístico que, que viene mucha gente. O sea, no sé los números, pero muchos de Europa vienen específicamente. No, Tel Aviv es
2: como la capital gay de Medio Oriente, digamos. Se, sí. se, se la llama un poco así también. Es como la capital vegana, también le dicen. <risa> Tiene un montón, de, un montón de nombres. Se, se usa un poco esa, esa marcha para visibilizar. Por eso es lo que te preguntaba del pinkwashing. Este, se usa mucho esa, la, la marcha de Tel Aviv para el mundo, ¿no? Es más,
0: sí, por eso ahora, eh, vinculada con esto, cuando asumió este gobierno nuevo... Eh, Abby Maos, del partido Noam, mm. habló en contra de, de la marcha del orgullo y Bibi salió a tuitear que, que se iba a seguir haciendo, que él garantizaba mm. que no iba a, a dejar de suceder porque él es consciente que, que es importante para la imagen internacional.
2: Claro, de hecho, bueno, Ojana es del Icud, claro. del partido de Bibi.
1: Sí. Eh, eh, vos, ¿Vos pensás que la... Porque estaba escuchando lo que decías recién, bueno la, que también lo dijiste al principio, ¿no? ¿A vos te parece que la marcha de Tel Aviv, vos no vas a la marcha de Tel Aviv, preferís la L? La... Intento no ir, pero a veces voy. No, está bien, pero digo en, en, en el campo de las ideas lo que estás diciendo es, bueno, la marcha de Tel Aviv capaz que la marcha de Jerusalén es como prioritaria, es más, eh, eh, sirve más, eh, es más útil para la lucha este, por, por derechos o por lo que sea. ¿Te parece que qué pensás vos de la marcha de la contramarcha, quiero saber? Y te voy a decir por, en qué sentido te lo pregunto. Porque después de todo, a, a cualquier persona se le podría ocurrir, bueno, si hay una marcha a favor, ¿por qué no una marcha en contra? Si estamos hablando de, este, de derechos y, y qué sé yo, dejémosle el derecho también de manifestarse en contra. ¿Qué, ¿Qué es lo que a vos te parece? ¿Qué es lo que vos pensás de esa marcha en contra? Que tiene más sentido que sea, naturalmente, en Jerusalén que en Tel Aviv.
0: No, me parece que es una provocación más que nada y, y que puede ser un peligro para para todos que haya hecho violencia. Eh, ¿Y en contra de qué, me pregunto? Porque es una marcha que se llama Del Orgullo y la, la Tolerancia. Entonces, hacer una marcha en contra de eso sería estar en contra de que mucha de gente... La hechista, de la tolerancia, ¿no? claro. Porque, de hecho, hubo un tema que la Corte Suprema fue la que garantizó que se pueda hacer esta marcha hace unos claro. años, porque hubo muchos pedidos para que se cancelara directamente, para que no se hiciera acá. Y fuera solamente en Tel Aviv. Estás hablando de la marcha a favor de los... Sí. De, o sea, la marcha a favor de Sí,
2: la, la marcha.
0: Sí. sí. Eh, y la corte fue la que garantizó que se pueda hacer sin problemas. Pero va a haber 2.000 policías, eh, va a estar toda la ciudad sitiada. En Tel Aviv no ves tanto eso. Eh, ves algo como más...
2: Como que no se necesita, digamos. No hay tanto público en contra, por decirlo de una forma.
0: Sí, y si está no se ve o, o, o no se moviliza ese mismo día.
2: Hay una cuestión ahí de conquistar derechos en el sentido de que en Tel Aviv esto es más una fiesta porque quizás es todo más eh, libre y acá en Jerusalén no lo es tanto. Como, hay una cuestión de como, conquistar derechos acá en Jerusalén, ¿pensás?
0: Sí, puede ser que tenga que ver con eso y también con que mucha gente dice, bueno, ¿por qué me voy a ir a Tel Aviv si mi vida está acá en Jerusalén? ¿Por sí. qué no tengo derecho a vivir acá? Sí. Tiene que ver con eso, con empujar un poco los límites para que también en Jerusalén se, se abra un poco más.
2: Claro.
1: Eh, Tenés, eh, digo, para cerrar la, la nota, ¿tenés algo con lo que, un mensaje con lo que vos quisieras cerrar, algo que, que quisieras compartir con todo el resto? Nuestros oyentes. Una pregunta difícil. Yo sé. Eh... Para eso estoy acá. No, diría que lo más importante es tener en cuenta
0: que la sociedad israelí es muy compleja. Y que el escenario no es ni idílico, no es un paraíso LGBT, ni tampoco es el peor lugar para ser LGBT.
2: Claro, porque esa era, perdón, pero esa era la pregunta que pusimos en el flyer. ¿Si es Israel un país de vanguardia en, en cuestiones, en la materia LGBT?
0: Diría que no, pero sí hay mucha visibilidad y eso es importante porque muchas gran parte de la sociedad israelí acepta la diversidad sexual y hay un documental muy bueno que vi hace unos años que fue en Canal 10 yes, de sí. Galuchovsky sí. que habla un poco acerca de cómo para él el factor que, que incidió en esto fue las Fuerzas Armadas. Cuando las IDF permitieron el ingreso de gente LGBT, de gente sí. sobre todo trans, eh, la sociedad empezó a decir, bueno, está todo bien porque compartimos obligaciones y compartimos, por ende, derechos. Hay varias teorías acerca de por qué, pero la sociedad israelí yo creo que, que está lista para avanzar en más derechos. El tema es como con esta tensión que está en, en todos los frentes entre lo religioso y lo democrático, que, que lo vemos en, en otros temas también. Claro.